0: So, jetzt willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsgenie Podcast. Mein Name ist Tarek Joma.
1: Mein Name ist Jodavorube.
0: Und heute müssen wir zum dritten Mal anfangen, <lacht> weil Jola sich vorher versprochen hat. Und... Erzähl den Leuten mal, Jura, worüber reden wir?
1: Ähm, genau, Tarek, da ich schon mal so eine Art von Interview mit David aufgenommen habe und wir da sehr gute Rezensionen bekommen haben, dachte ich, dass wir auch das Gleiche mit dir aufnehmen. Nur ein bisschen natürlich angepasst und verändert von den Fragen her. Und zwar einen kleinen roten Faden möchte ich in deinem Werdegang quasi aufbringen, weil man kennt immer wieder ein paar Stories von dir, man kennt sehr, sehr gut deine Zeit in Australien, aber man kennt nicht den Anfang bis Ende quasi. Und diese Episode soll quasi dazu dienen, die Frage zu beantworten, wie wurde Tagioma erschaffen und der Name wie gefestigt. Wie erschaffen? Genau.
0: Das musst du meine Eltern fragen, das war...
1: Warte, du weißt, was ich meine. Eine sehr
0: aufregende Nacht war das. Warum sind wir das nicht gewollt?
1: Okay, auf jeden Fall Cut hier und wir steigen einmal zu deiner Schulzeit um. Okay, okay. erste Frage. Was für eine Art von Schüler warst du und wie de war deine Beziehung zu den Lehrern?
0: Ich war gut in der Schule, aber ich hatte keinen Bock. Also Beziehungsweise, ich habe immer gut abgeschnitten. In der Grundschule hatte ich nur Einsen und Zweien. In der fünften Klasse habe ich dann angefangen zu merken, oh, ich muss ja tatsächlich lernen. Also in der Grundschule habe ich nie gelernt.
1: Und du warst trotzdem ein guter Schüler?
0: Ich war immer eine Eins und Zwei. Ohne zu lernen. Also wer in der Grundschule sitzen bleibt, der sollte sein Leben echt hinterfragen, ob er noch zu irgendwas gebrauchen ist. <lacht> aber äh, ja, und dann kam ich in die fünfte Klasse. Und das war das erste Mal, wo ich jemals was lernen musste, weil dann gab es halt so Vokabeltests und so weiter im Englischen. Dann ging ich halt mit so einer gewissen Grundarroganz rein, da habe ich auch meine erste drei in meinem Leben bekommen. Das war ein harter Rückschlag. Und so um die sechste, siebte Klasse rum habe ich angefangen, mir einfach rauszupicken, worauf ich Bock habe. Das heißt, ich habe aufgehört, zum Religionsunterricht zu erscheinen oder wenn zum Beispiel ähm, ich Stunde eins, zwei Kunst, Kunst, danach Musik, Musik hatte, bin ich zur fünften aufgetaucht. Ich hatte auch irgendwann ähm, so eine Art, kennst du das, diese Attestpflicht? Ja. Ich hatte über Überattestpflicht. Die haben sich extra für mich so ein System ausgedacht. Ich musste dann ein Heft, ich hatte ein Heft, wo je, jede Seite hatte den Stundenplan ausgedruckt mhm. und der Lehrer musste unterzeichnen. Mhm. Der Lehrer, der da war, musste, wusste, dass Tarek nach vorne gehen muss und jede Anfangsstunde musste ich unterzeichnen, dass ich anwesend war zu der Stunde. <lacht> Okay,
1: also ehrlich gesagt habe ich erwartet, dass du in irgendeiner Weise sagst, dass das so, dass du ein normaler Schüler warst oder dass deine Verhaltensweisen irgendwo zwischendurch mal ein bisschen rausgestochen sind, aber dass du sagst, dass du schon in der fünften Klasse mit einer Grundarroganz angefangen hast und dass es bei dir tatsächlich von Anfang an so ein bisschen anders war, das lässt mich doch ein bisschen staunen, aber dennoch bin ich nicht ganz so überrascht.
0: Ich hatte mal die Situation, wir haben äh, mündliche Noten besprochen mit, dem Englisch, mit, mit meiner Englischlehrerin, Frau BJ, mhm. Frau beneke Ja. Ja. Shoutout Frau beneke und <lacht> Ich war halt in der achten, neunten Klasse besser in Englisch als sie selber, weil ich konnte vom Zocken, ich habe so viel gezockt damals, ich habe Sprachentalent, dass ich Englisch konnte sehr gut. Und dann haben die Leute, teilweise konnte sie Vokabeln nicht, die ich konnte. Und dann haben sich teilweise die Leute halt einfach immer zu mir umgedreht und gesagt, hey, was heißt das und das in Englisch. Aber ich habe meine Hausaufgaben nie gemacht. Und dann hatten wir Notenbesprechungen und habe ich eine 2 bekommen, eine mündliche Noten. Yeah. Ich habe was soll die Scheiße, ich, ich, ich kenne jede Vokabel, ich weiß alles, egal was sie mich fragen, ich weiß alles. Und dann sagt sie so, ja, aber Teig, äh, zur mündlichen Note zählt natürlich auch das Hausaufgabenthema und dass du deine Aufgaben machst. Dann habe ich zu ihr gesagt, das weiß ich noch ganz genau, hat sie richtig abgefuckt. Ich meine zu ihr, ja, Frau Bernick wenn Mike Tyson Boxweltmeister wird, ohne zu trainieren, dann wird ihm doch auch nicht der Titel aberkannt.
1: Das hast du damals schon gesagt.
0: Das hat sie so abgefuckt. Sie hat gesagt, genau deswegen kriegst du nur eine Zwei. Und dann hat sie, war sie so abgefuckt und dann, ja, das, das, das war meine Beziehung zu den Lehrern. Meine Beziehung zu den Lehrern war ich habe mich nicht an Systeme gehalten, die ich für sinnfrei erachtet habe. Ich habe ich hab nichts gelernt, wo ich gesagt habe, das bringt mir nichts im Leben, zum Beispiel Kunst. Ich habe mich für Kunstgeschichte interessiert, einfach um es zu verstehen, aber ich habe niemals eingesehen, weil ich nicht künstlerisch tätig sein will, dass ich das Handwerk der Kunst ausübe. Ich wollte wissen, okay, wie Farben zusammenspielen, das hatte ich gedacht, okay, das kann ich mal benutzen. Hm. Ich wollte wissen, welche Formen zusammenpassen. Ich wollte mich informieren, weil es mich die Kunstgeschichte interessiert hat, warum, welche Zeit, welche Kunst, äh, welche Architektur hatte. Aber jetzt, einen Schwan zu zeichnen, habe ich als etwas Unnötiges in meinem Leben erachtet und habe dementsprechend dann, ja, relativ schnell einfach gesagt, ich wähle mir selber aus, was ich lernen will. Und das war mit meine Beziehung zu den Lehrern. Einige haben mich gehasst, andere haben mich geliebt.
1: Also du warst tatsächlich schon immer so, dass du wusstest, wo liegen meine Interessen, meine Stärken und alles andere interessiert mich quasi nicht?
0: Ich wusste relativ schnell, was ich in meinem Leben erreichen würde. Ich wusste, ich will Geschäftsmann werden. Und, und mit dann, wie
1: vielen Jahren wusstest du das zum ersten Mal?
0: Seitdem ich denken kann, wusste ich, dass ich Anzüge tragen will. Ich wusste, er hatte so ein Bild, so James Bond. Anzug, Glasbüro, schnelles Auto. Ich wusste, dass ich groß sein will. Ich weiß nicht, wie ich das beeinflusst habe, weil mein Vater ist klein. Mein Vater ist 1,70 Meter groß. Ach was. Und ich wusste, ich will reich werden und ich wusste, ich will gut gebaut sein. Das mhm. ist so ein Bild. Immer wenn ich das gesehen habe im Fernsehen, habe ich gesagt, ja, das ist das später.
1: Und schon als Kind wusstest du, dass du in irgendeiner Weise das erreichen wirst? Ja durch deine Aussagen gerade man, viele könnten schon denken so, ja, okay, warum zieht der jetzt nicht da im System mit? Würdest du in irgendeiner Weise deine Art gegenüber Lehrern als Provokanz bezeichnen?
0: Es war provokativ, aber es war es provokativ im Sinne von, ich wollte den Bären poken, ich wollte gucken, welcher Lehrer mir standhalten kann, weil einige Lehrer sind auch daran zerbrochen, die haben auch, manche, ich weiß noch, Referentinnen, haben angefangen zu weinen, wenn die bei uns in die Klasse kamen, habe ich aber abgefuckt. Ach was, ja, kannst du mir
1: dazu eine Story
0: erzählen? Ja, was war denn das? Ähm, wir hatten eine Referentin, weißt du, die jetzt gerade ihr Studium machen, dann kommen die auf eine Schule und müssen dann so ein paar Wochen mitlaufen. Ja, die haben wir halt, also nicht ich nur alleine, sondern ich und meine Freunde, wir haben die halt zerpflückt. Also die, die war halt mies am Arsch. Also es war dann, jo, könnt ihr bitte leise sein? Und dann hat sie halt in so einer, in so einer unsicheren Art gesagt. Und sie war auch sehr unsympathisch hat niemand, und sie hat unsere Partie nicht gewonnen. Und wir gesagt, ja, was wollen sie machen, wenn nicht? Aber wirklich sehr, sehr provokant. Dann haben wir auch drüber gelacht, da hat sie halt geschrien, nein, die müsst jetzt leise sein. Und wir haben halt angefangen zu lachen. da sitzen Ach. da halt ein paar 13-Jährige, die dich auslachen als erwachsene Frau. Wir waren halt, ja, also wir waren provokativ, wir wollten den Bären, ähm, sag ich mal, ein bisschen anstacheln. Aber es war aber nicht so, dass ich das pauschal mit jedem hatte, sondern es gab auch Lehrer, die haben mich hingesetzt, haben gesagt, Tarek, ich versuche dir hier gerade was beizubringen, wenn du was fürs Leben lernen willst, dann bleib jetzt hier sitzen und hör mir zu. Wenn du sagst, du willst weiterhin hier den Clown spielen, das ist kein Zirkus, das ist eine Schule, dann verlasse jetzt den Raum, du hast jetzt die Möglichkeit, an meinem Unterricht nicht teilzunehmen. Ich werde dich nicht dazu zwingen. Und das war eine Angehensweise, die ich sehr respektiert habe und dann habe ich auch gut geantwortet. Also dann war ich auch meistens sehr fleißig.
1: Also um als Lehrer deinen Respekt zu haben quasi, muss man auch respektvoll auftreten? Also muss, man, musste man sich deinen Respekt erarbeiten?
0: Ja, das war für mich immer sehr, sehr wichtig. Dass die Person, von der ich lerne, jemand ist, den ich getestet habe.
1: Gibt es für dich irgendeinen Lehrer, der dir besonders stark im Kopf geblieben ist, oder irgendeiner, der rausgestochen ist, wo du gesagt hast, ja, der hat mir wirklich was beibringen ja, können als Lehrer?
0: Herr Klei, mein Biologielehrer, und Herr Krüger-Seidler, mein Biologie- und Sportlehrer. Herr Krüger-Seidler vor allem, weil er mit so einer harten Liebe an die ganze Sache herangetreten ist. Er hat er ist, im Grunde genommen das, was wir auch bei Salesx machen. Er hat immer mit den Leuten abgehangen, die sehr viel Leistung gebracht haben. Hat denen extra Aufmerksamkeit gegeben und hat auf die Leute geschissen, die nicht geleistet haben. Das heißt, die Fetten und Asthmatiker, mit denen hat er nicht gechillt. Sondern er hat dann halt extra Zeit investiert in die wirklich guten Leute und hat die entwickelt. Und hat dann so auch nach der Schulzeit, hat er immer so eine Turn-AG gemacht. Weißt du, so eine freiwillige mhm. Turn-AG, wo er mhm. gesagt hat, die besten Schüler aus den einzelnen Jahrgängen, die er teacht, für die macht er eine freiwillige Veranstaltung. Er hat mal die Leute angesprochen gesagt: hey, du würdest zur Turn-AG passen ich will dir ein bisschen was mehr beibringen. Und dann war es halt so eine Elite-Treffen. Das war eine Leistung gefördert und gefordert. Das war eine coole Sache. Das war auch so ein Grundelement, was wir auch im Unternehmen bei uns haben, wie du ja wahrscheinlich weißt. Ja. Dass wir die Besten der Besten immer so ein bisschen in so einen engeren Kreis nehmen und dass die Leute sich freuen, im engeren Kreis zu sein. Und das, Herr Krüger Seiten, aber glaube ich so der m, Hauptlehrer, den ich sehr respektiert habe.
1: Hast du davon diesen Skill? also nee. Beziehungsweise dieses Learning?
0: Ich gebe dir mal das Beispiel vom Sportlehrer versus Mathelehrer bei unseren Kunden. Und ich sage zu denen, der Mathelehrer ist derjenige, dass wenn er dir Aufmerksamkeit gibt, du weißt, dass du deine Mathe-Klausur verkackt hast. Wenn der Mathelehrer vorne steht und sagt, Jula, was kommt da raus? Jula, hast du das verstanden? Jula, was, was denkst du darüber? Dann weißt du, die Mathe-Klausur war scheiße. Mhm. Und der Sportlehrer ist halt jemand, der mit den Fetten nichts zu tun haben wollte. Das heißt, wenn er sagt, Jula, willst du das und das mal vormachen? Jula, hast du Lust, das und das mal mitzumachen? Dann weißt du, okay, du bist eine der sportlicheren Personen. Mhm. Sicherlich habe ich das aus der Schule adaptiert. Ob das Herr Krüger seit dann nur selber gemacht hat, weiß ich nicht. Aber er hat sicherlich einen großen Tag, Teil dazu beigetragen, ja.
1: Okay. Wie würdest du dann zusammenfassend deine Schulzeit so beschreiben? Gibt es vielleicht drei Schlagwörter, womit du das zusammenfassen kannst?
0: Meine Schulzeit.
1: Ja. Denkst du gerne daran oder sagst ja, du eher? Ja.
0: Schulzeit, war beste Zeit. Es war die beste Zeit meines Lebens mit Abstand. Ach war was? Ja. Auch war, besser als heute. Ja. Es ja, war unbeschwert. Echt? Ja, ja klar. Nee.
1: Was hat sich schon, die, die Unbeschwertheit hat es leichter gemacht? Ja, natürlich, du
0: wachst halt morgens auf und du bist, du jeder Tag ist was Neues, weil du bist ein Heranwachsender, diese Zeit so zwischen 6 und 16, wo die Welt neu ist. Alles ist neu. Die, also alles ist neu. Die gesamte Welt ist neu. Jede Erfahrung, die du machst, ist im Grunde genommen eine neue, aufregende Erfahrung. Es ist so, wie wenn man ein neues Spiel anfängt und du, du neue Welten erkundest. Jede Person, mit der du interagierst, du lernst an jeder Konversation etwas, Du lernst die Dynamiken zwischen einzelnen Menschen. Du bist Beobachter, aber auch Spieler. Und, und du kannst nichts falsch machen. Also nichts, beziehungsweise du hast keine Verantwortung für andere Menschen. Ich glaube, das hat mir auch sehr gut gefallen.
1: Wenn du jetzt noch einmal zurückgehen könntest. Erstens, würdest du das machen? Ja. Was würdest du etwas anders machen?
0: Nein, ich würde ich würd nichts anders machen. Ich würde vielleicht, vielleicht würde ich mir selber beibringen nicht so emotional zu sein damals in der Schule, weil ich war sehr emotional, im Sinne von, ich nicht im Sinne von dass ich rumgeheult habe, aber ich war sehr schnell, habe mich Dinge abgefuckt oder ich habe Leute geschlagen oder ich habe mich mit Leuten gestritten oder mit Lehrern gestritten. Ach, ich würde mir selber verbieten, respektlos zu Lehrern zu sein, das würde ich mir auch verbieten. Ja.
1: Also du würdest verbieten, du würdest doch den Respekt dann haben vor Autoritätspersonen quasi?
0: Ja, also ich würde. Wenn ich mein Vater gewesen wäre, dann. Hätte ich mich auf jeden Fall gezüchtigt, ist das das Wort züchtigen, jemanden so, so physisch zurechtweisen?
1: Ich weiß, was du meinst, ich ja. kann ja aber nicht sagen, und, ob es wirklich ich, das richtige Wort ist.
0: Oder um, um es Plumber zu beschreiben, ich hätte mich auf jeden Fall dafür geschlagen, dass ich frech war zur erwachsenen Person, weil das gehört sich nicht als anwachsende Person. Dafür, das hätte ich geändert, ja.
1: Okay, und du sagst gerade, dass du damals emotionaler warst als jetzt, wie hast du denn gelernt, dieses emotional abgeschaltet bzw. so rational dann zu denken? Ähm. War das ein Prozess oder gab es so Situationen, wo du gesagt hast, nee, das funktioniert nicht, wenn ich so reagiere?
0: Ich habe aber beobachtet, wie die Leute reagieren, wenn ich mich anfange zu beschweren wie so eine Bitch. Ich habe dann manchmal mich abgefuckt und dann auch die Situation mit meiner Englischsteherin, wo ich ja, wo ich dann in die Klasse kam und gesagt habe, ah, das kann die nicht machen, bla Dann habe ich halt gemerkt, dass der Respekt der anderen Menschen vor mir gesunken ist. Weißt du? Wenn du es, emotional
1: reagiert hast. Es ist,
0: es ist ja so eine Art Sucht, die man, es ist ja auch heute in der Gesellschaft, wenn du dich beschwerst und dich in der Opferrolle packst und es einige wenige gibt oder auch einige viele gibt, die dich sozusagen, na na, du hast recht, dein Leben ist, es ist unfair, was die mit dir machen, dann fühlt es sich ja cool an. Es ist ja schon so eine Art Droge, so ein bisschen sich in die Opferrolle zu packen. Es, bo es bockt schon.
1: Diese Aufmerksamkeit. Die ja, diese Aufmerksamkeit hast. zu bekommen, mhm. das
0: bockt schon. Auch gesagt zu bekommen, ja, du hast recht, das ist wirklich unfair. Und mhm. ja, du hast, Was es ist, es ist? es ist schon angenehm in dem Moment. Mhm. Aber da habe ich mir die Frage gestellt, okay, es ist jetzt angenehm. Wie sehen die mich die Leute langfristig? Sehen die Leute, die Leute mich langfristig dann wie so ein Boss, wie so ein Leader? Oder sehen sie mich eher wie die kleine Bitch? Und dann habe ich gemerkt, so oh shit, das ist eher kontraproduktiv. Also dann habe ich Leute studiert, die halt immer angesehen werden als der Boss. Und dann ist mir die Gemeinsamkeit aufgefallen, die Leute, die immer das Sagen haben, die Leute, die immer gefragt werden nach Rat, sind diejenigen, die sich nie beschweren. Nie.
1: Also war dir der Eindruck von anderen schon sehr wichtig?
0: Mm -mm. Mir war der Einfluss auf andere sehr wichtig. Was sie für, von mir denken, war mir scheißegal, aber ich wollte mit ihnen machen können, was ich wollte.
1: Also war dir schon von Anfang an bewusst, dass du diese Art von Macht über diese Menschen haben möchtest? Oder... Motto. Mich, mich hat es
0: mich fasziniert, diese Macht haben zu dürfen. Also ich dachte mir so, okay, ich will im Leben bestimmte Dinge erreichen. Das Leben besteht aus der Manipulation oder der, des, dem Besiegen von anderen Menschen. Entweder muss ich die Leute davon überzeugen, mit mir zu arbeiten oder mir etwas zu geben oder ich muss es schaffen, diese Person auszuschalten. Das heißt, es geht im Grunde genommen nur um den Umgang mit Menschen. Also hat mich dieser Skill fasziniert, wie ich Menschen dazu bewegen kann, das zu tun, was ich von ihnen will.
1: Wo hattest du so diese emotionale Intelligenz, ja, dass dir bereits in so einem jungen Alter bewusst wurde, dass zum Beispiel Manipulation der Hauptschlüssel dazu ist, so mit Menschen interagieren zu können?
0: Logisches Denken. Du guckst einen Film, siehst die mächtigste Figur, die am Ende des Films gewinnt und dann fallen die Gemeinsamkeiten auf und dann ist das Muster erkennen.
1: Du bringst Filme öfter als Beispiel, hast du als Kind immer so immer. Filme ja, geguckt ja, das und das dann dir die Heldenrolle quasi angeschaut und klar. die dann
0: wiedergespiegelt? ja. Du, du guckst dir den Film an, es gibt immer einen Helden und einen Bösewicht und wenn die Filme gut aufgebaut worden sind, dann ist der Bösewicht eigentlich auch ein Held. Mhm. Also im, im Grunde genommen das, was ähm, Bösewichte und Helden treiben, sind beides Schmerz. Der Held, als auch der Bösewicht, haben eine schmerzhafte Vergangenheit. Mhm. Sind sehr ähnlich. Deswegen mag ich die Batman-Filme. Kennst du Batman? Ja. Kennst du die Filme? Ja. Es gibt ja die Momente, wo Joker und Batman in einem Raum sind und dann versucht der Joker ihn so ein bisschen zu manipulieren im Sinne von hör mal zu, du bist wie ich, du bist nicht der Held. Du mhm. und ich sind viel ähnlicher, als du denkst. Heute ja. schreien sie nach dir, morgen hassen sie dich wieder, sobald du mich besiegt hast. Du mhm. und ich sollten uns eher zusammen tun. Und dann denkt Batman nach. Weißt mhm. du? Worum es mir geht, ist, du hast diese Gemeinsamkeit, wo beide eigentlich eine schmerzhafte Vergangenheit haben und daraus einen Rückschluss ziehen. Aber der Umgang mit dem Schmerz ist ein anderer. Der eine nimmt den Schmerz, wird stärker, um Vergeltung zu suchen. Mhm. Und der andere nimmt Schmerz wird stärker, um andere vor seinem Schicksal zu schützen. Der eine sagt, ihr habt das mit mir gemacht, ich bin stark geworden, um euch auszuschalten, mhm. damit ihr den gleichen Schmerz spürt wie ich. Und der andere sagt, ihr habt mir Schmerz zugefügt, ich werde stark, damit niemand mehr diesen Schmerz spüren muss, den ich hatte. Ja. Die Ausgangssituation ist die gleiche. Ich spüre Schmerz und werde deswegen stark. Aber die Reaktion ist eine andere. Der eine will, will Vergeltung und andere Leute das Gleiche spüren lassen, mhm. damit sie wissen, wie hart es ist. Und der andere will, will sagen, okay, es war schon echt hart, ich will, dass andere Leute das niemals spüren. Aber sie sind die gleiche Person. Sie haben das Gleiche durchgemacht. Long story short, darüber habe ich halt Gemeinsamkeiten erkannt, um zu schauen, okay, so was sind so Charaktereigenschaften von diesen Leuten. Und mhm. die Charaktereigenschaft vom Helden ist meistens eine, die es beschwert sich nicht, auch wenn er die Leute beschützt. Bei Superman und Batman hast du es ja sehr oft, dass die, die schützen. Und während sie irgendeinen Kampf haben, um, um die Welt vor dem Untergang zu beschützen, geht meinetwegen fucking ein Haus kaputt. Und dann gibt es ja. Proteste, so, gegen Superman. Ja so dann 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 merkst du, okay, der Superman, der, der obwohl er Gutes tun will, wird da manchmal sogar nicht verstanden. Das war auch die Parallele für mein Leben, als ich viel arbeit, gearbeitet habe am Anfang für meine Familie, haben sie sich bei mir beschwert, dass ich nie zu Hause bin. Mhm. So, du willst, du willst, du gehst, okay, so, das ist halt paradox. Du, mhm. Ich bin mit 18 in Australien, ich arbeite den ganzen Tag, Tag und Nacht, von 6 Uhr morgens bis um 24 Uhr und gebe reiz mir den Arsch auf und krieg am Abend einen Anruf, dass ich ein egoistischer Wichser bin, dass ich nicht zu Hause bin. Ja.
1: Und da hast du diese Gemeinsamkeiten auch erkannt.
0: Und dann erkennst du parallel, merkst du so, oh, das ist nur ein weiterer Teil auf dem Weg zum Heldenarg. So, das ist normal. So, mhm. Super, Superman kam nicht auf die Welt, war dann äh, heiß geliebt und ähm, hatte nie Probleme und alle haben gesagt, Superman, Superman, sondern erst wurde er gefickt, dann wurden wahrscheinlich seine Eltern umgebracht, hat er den maximalen Schmerz in der Kindheit gehabt, dann musste er sich aufbauen, dann wurde er missverstanden. Missverstanden ist immer der Heldenarg. Dann gibt es einen großen, großen Feind, der ähnlich stark ist wie er, den er besiegen muss, der teilweise sogar stärker ist als er, wo er stärker werden muss. Und am Ende sind alle happy, happy, wenn er nicht stirbt.
1: Hast du dich oft unverstanden gefühlt?
0: Klar, die ganze Zeit. Du bist in einer Position, wo 99,9% der Menschen nicht niemals reinkommen. Es gibt ja sehr wenige Menschen, wenn du, sag ich mal, an der Spitze bist, die jemals nachvollziehen können, was du eigentlich durchmachst. Weil sie es ja nicht durchlebt haben.
1: Okay, eine kurze Frage dazu. Du hast ja so ein starkes Selbstbild schon immer an, anscheinend gehabt. Mhm. Richtig? Und du hast dich auch niemals von anderen beeinflussen lassen. Ich denke mal, du warst auch der Einzige in irgendeiner Weise, der so denkt wie du. Oder ich denke nicht, dass du in deinem Umfeld Menschen hast, die einfach so sind <lacht> wie du, weil du eben sehr einzigartig so bist. Ähm, wie hast du es geschafft, dass du dir selbst eben so treu bleiben konntest und dass der Einfluss von anderen auf dich niemals irgendwie das also dass es nie möglich war, auf dich Einfluss zu nehmen. Wie kann es sein, dass du in deinem Umfeld so, ich sag mal, das ist grob gesagt so Schafe, so als Bildvergleich hast, aber selber die ganze Zeit so durchziehen konntest und so wie eine Rakete rausgesprungen bist quasi?
0: Also es gibt eine logische Erklärung dafür, die ja. tatsächlich auch wissenschaftlich bewiesen ist. Ja. Wenn du in deiner Kindheit bestimmte Traumata erlebst, aus denen du aber als Sieger hervorgehst. Manche Leute erleben Traumata im Kind mhm. und brechen dran. Mhm. Also die erleben das und, und es gibt so zwei Wege, wie ein Traumata im Kind das Alter ausgehen kann. Entweder yes. du trittst in Aktion und du überlebst es und entwickelst ein Selbstbewusstsein in dir, dass, wenn ich das schaffe, dann bin ich unantastbar. Dann hast du mhm. so eine Art, mir kann nichts mehr passieren. Wenn mhm. ich im Kindesalter das schon schaffe, dann, dann bin ich unzerstörbar. Es gibt aber auch die andere Sache, ist, wenn du im Kindesalter dann das Traumata erlebst und es dich bricht, mhm. dann hast du einen Grund, misstrauen gegenüber allen Menschen, weil, so nach dem Motto, wenn sie es schon mit meinem, mit meinem Kindes-Ich machen, wo man eigentlich Mitleid mit mir haben sollte, dann wird mich das Leben jetzt erst recht zerfleischen. Und bei mir ist es halt anders ausgegangen. Bei mir ist es halt ausgegangen, äh, im Kindesalter immer wieder Shit, der aber irgendwie durch Gottes Hand dazu geführt hat, dass ich aber auf die, an, an eine Art und Weise reagiert habe, wo ich nicht dran zerbrochen bin. Und das ist die wissenschaftliche Erklärung, glaube ich. Aber es ist auch tatsächlich bewiesen, dass die Menschen, die Außergewöhnliches erreichen, im Kindesalter einen Haufen Kacke fressen. Deswegen gibt es auch keine Schwergewichtsweltmeister im Boxen, die aus reichem Elternhaus kommen, wenn es dem aufgefallen ist.
1: Ja, jetzt wo du sagst, fällt es mir auf. Gibt's nicht. Also würdest du das genauso unterschreiben? Also es ist das auch, ist auch deine Erklärung dafür? Es
0: gibt keinen Grund für jemanden, der in reichem Elternhaus, wo alles tippitoppi war, mhm. dass er sich prügeln müsste mit einem Mike Tyson, dessen Mutter im Alter von wo er zehn Jahre alt war, anschaffen war neben seinem Kinderbett. Seine Mutter war eine Drogenabhängige, die in seinem Kinderzimmer, während er auf dem Boden geschlafen hat, in seinem Bett anschaffen war. Überleg mal, der Typ hat mit zehn Jahren angefangen, mit zehn Jahren hat er erzählt, Crack, Kokain, äh, mhm. Crystal, Gras, er hat alles gemacht.
1: Echt? Ja, Mike Tyson? Mike
0: Tyson. Der war halt im Alter von äh, acht Jahren das erste Mal Gras geraucht mit seiner Mutter zusammen der kommt aus den Catskill New York, aus den geficktesten, mit so einem Menschen, warum solltest du dich prügeln mit so einem Menschen, wenn du zurückfahren kannst in, dein, in dem Bentley oder dem Rolls Royce deines Vaters in sein mhm. Anwesen, weißt du, das ist, das ist, es gibt keinen Grund für dich mehr.
1: Also denkst du, es muss etwas Negatives in irgendeiner Weise, was heißt Negatives, es muss etwas Prägendes passiert sein, damit du eine gewisse Charaktereigenschaft formst?
0: Eine Nahtoderfahrung muss da sein. Eine Nahtoderfahrung. Je näher du dem Tod kommst, desto, desto stärker wirst du. Es ist wie im Training. Die einzige Art und Weise, wie dein Muskel wächst, ist, wenn du, je näher du dem Versagen kommst und je öfter und regelmäßiger du dem Punkt des Versagens deines Muskels kommst, baut er sich wieder auf, stärker.
1: Gibt es in deinem Kopf irgendwie so eine Art von, ich sag mal, Core Memory, die du immer wieder hervorrufst, wenn du in irgendeiner Weise gerade dabei bist, in eine Downphase oder sowas zu kommen? Also irgendwie irgendwas, wo du sagst, so das war das, was mich geprägt hat?
0: Ich weiß, was mich geprägt hat, aber das werde ich nicht teilen. Ähm, zumindest nicht in einem Podcast. Aber woran ich denke, wenn ich eine Downphase habe, ist eher meine Vorfahren. Jeder weiß, so viele Leute, die mich kennen, die wissen, dass ich palästinensischer Herkunft bin, väterlicherseits. Und äh, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist der 19. Oktober. Äh, und es wird gerade ein, ein Völkermord begangen an meinem Volk. Und ähm, gerade erst vor zwei Tagen ist, äh, ist, haben die das größte Massaker aller Zeiten seit 1948 veranstaltet, wo sie ein Krankenhaus mit einer Phosphorbombe abgeworfen haben und tausend Menschen gestorben sind. Überwiegend Kinder, Ärzte und Frauen. Und woran ich denke, wenn ich eine Downphase habe, ist, ist, ich pack's einfach in Perspektive. Ich gucke mir meine Downphase an, also ganz rational breche ich gerade runter, warum bin ich traurig? Dann gucke ich mir an, ah, okay. Der und der Kunde ist unzufrieden. Buhu. Ähm, die und die Rechnung muss noch gezahlt werden. Buhu. Ich muss morgen zur Arbeit, obwohl ich heute müde bin. Buhu. Ich habe die letzten 14 Tage von 6 Uhr bis um fucking 24 Uhr gearbeitet. Buhu. Weißt du?
1: Also ist ein Perspektivenwechsel. Ich muss musst.
0: trainieren morgen. Buhu. Mhm. Meine Mutter ist sauer auf mich, dass ich nicht zu Hause bin. Okay. Mhm. Meine Oma hat mich beleidigt, dass ich Egoist bin. Okay. Meine Frau ist sauer auf mich, weil ich nie zu Hause bin. Okay. Alles klar. Und dann frage ich mich selber, bist du fertig? Gibt es noch irgendwas, was dich stört? Irgendwas. Ja, ich werde langsam krank. Okay, alles klar. Ja, irgendwie mache ich morgens auf, ich bin traurig. Alles klar. Und dann gehe ich halt rüber und schreibe auf, okay, wie hätte es mir gehen können, wenn ich, wenn mein Opa damals nicht vertrieben worden wäre, weil mein Opa wollte nicht gehen. Mein Opa wollte bleiben. Er war sehr wohlhabend. Er wollte bleiben. Was wäre, wenn mein Uropa geblieben wäre? Mein Opa auch und mein Vater auch und dann wäre ich dort geboren worden. Wie würde es mir zum jetzigen Zeitpunkt gehen, wenn ich Einwohner des Gazastreifens wäre? Und dann packe ich es eine Perspektive. Hm. Und dann ist eine Downphase unmöglich. What the fuck? So weiß ich meine, meine. Es gibt wahrscheinlich Leute, mit denen bin ich blutsverwandt, der jetzt grad, die, wo, wo, wo sie jetzt gerade zuschauen müssen, wie ihre kleinen Geschwister in Stücke gerissen worden sind von irgendeiner Bombe.
1: Musst du das so sagen? Naja, es, ist, es, ist, es ist
0: ja die Wahrheit, weißt du? Es ist die Wahrheit. Es ist, ja. es ist ein Völkermord und, und ähm, wenn ich eine Downphase habe, dann wechsle ich die Perspektive, spreche da noch ein Gebet und dann geht es weiter. Und dann äh, heißt es. Ich muss meinen Teil erledigen hier auf dieser Welt. Diese Menschen werden zerhackt und zerstückelt und, und, und ihnen wird Wasser und Strom und alles äh, entzogen und sie sind im Grunde genommen, werden sie gerade massakriert auf einem kleinen Fleck Erde und wissen nicht, ob sie die nächste Stunde überleben. Dann ist es meine Aufgabe, zumindest meinen Teil dazu beizutragen, potenziell zu spenden, potenziell meine Blutlinie fortzuführen, potenziell, also nicht potenziell, sondern faktisch gesehen ein gutes Vorbild zu sein für verschiedene Menschen, damit, damit überhaupt irgendwas übrig bleibt. ne?
1: Also würdest du sagen, wir leben einfach hier in Deutschland und aktuell in so einer guten Zeit, dass wir einfach gar kein Recht haben, uns zu beschweren, wenn man sich alles andere, um was in der Welt abgeht, anguckt?
0: Ich würde sagen, man hat nie das Recht, sich zu beschweren, egal wo man ist, weil bzw. Man hat, man hat das Recht, sich zu beschweren. Aber ist es denn sinnvoll, sein Recht auszuüben? Das heißt, Es hilft in keinster Form. Hilft es dir, dich zu beschweren. Es, es trägt zu nichts bei. Okay, du willst Dampf ablassen? Ich verstehe es. Vielleicht hilft es dir, Dampf abzulassen. Okay, aber dann... Geh an einen stillen Ort und, und lass Dampf ab. Setz dich in dein Auto, fang an zu weinen. Okay, das ist damit habe ich kein Problem. Wenn du dich in ein Auto setzt, niemand was davon weiß und du einfach mal losheulen willst, heul, aber wie lange willst du heulen? Selbst die größten Heulsusen der Welt, die ich kenne, kriege es nicht hin, mehr als eine Stunde zu heulen. Aber nach wie wie, wie hm. lange lang willst du heulen? So weißt du? Also, vor allem als Mann nicht. Also ist ja peinlich.
1: Eine meiner Fragen, die ich mir zum Ende unserer Folge aufgeschrieben habe, war eigentlich, welche Ratschläge würdest du angehenden Unternehmern geben, basierend auf deinen Erfahrungen und Fehlern? Aber ich würde die Frage einfach mal ein bisschen umwandeln und auf das Thema beziehen, was wir gerade gesprochen haben und dich fragen, welche Ratschläge würdest du wirklich Männern geben? angehenden Männern oder einfach Männern, die in irgendeiner Weise jetzt in eine Lebensphase kommen, wo die wirklich viel Verantwortung zu tragen haben, wahrscheinlich auch sehr viele Kunden von uns, basierend auf deinen Erfahrungen, Fehlern und Gedanken?
0: Das ist, naja, ziemlich einfach. Sei gottesfürchtig, sprich dein Gebet, kümmere dich um deinen Körper, werd so stark, wie es dir nur möglich ist, werd so reich und einflussreich, wie es dir nur möglich ist. Ehre deine Mutter und deinen Vater, unabhängig davon, wie sie dich behandelt haben. Ähm, Sei nicht Freunde mit jedem, sondern halte deinen Kreis klein und lasse nicht dauernd Leute an dich rein. Du hast zwei Ohren und einen Mund aus einem bestimmten Grund. Du sollst zweimal zuhören und nur einmal sprechen. Halte dich von hedonistischem Bullshit fern. Das heißt Frauen, Alkohol, Drogen, Gambling, Marihuana, Pilzen, all den Scheiß. Ähm und bereite dich auf den Tag vor, wo du Vater wirst. Danke, Tarek. Ja, kein Ding. Haben wir das?
1: Das wäre die erste Folge dafür, ja.
0: Ach so, okay.
1: Ich würde aber direkt auch gleich mit einer zweiten weitermachen, also du brauchst dich nicht freuen, aber für die Zuhörer <lacht> wäre die Folge tatsächlich jetzt zu Ende.
0: Okay, cool, liebe Leute, dann hoffe ich, dass es euch die Folge gefallen hat. Vielen Dank, Jula. Schade, dass wir jetzt weitermachen müssen, weil ich würde tatsächlich lieber gerne trainieren gehen, aber wir nehmen gleich eine zweite Folge auf. In dem Sinne, liebe Leute, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, dann ist eine sterne Bewertung auf jeden Fall angemessen und wir hören uns gleich. Bis dahin.